0: A vivir que son dos días. Isaías la fuente.
1: Manu Verástegui, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchos oyentes estarán desconcertados en estos momentos. Yo el primero. Dirán, eh. es domingo, son las once y media, es la maleta musical de Manu Verástegui, Podría serlo, pero no, es la banda sonora. Y es la banda sonora de una novela que además nos narra hechos tremendos, de una violencia brutal. Y muchos se preguntarán, ¿y esta banda sonora? Bueno, pues lo van a entender inmediatamente. Hablamos de la última novela de Almudena Grandes.
2: En 1947, supe que no sería guardia civil como mi padre. Aquel verano, conocí a Pepe el portugués. Los guerrilleros de Cencerro seguían en el monte.
3: Y leyendo las novelas de Julio Verne, descubrí secretos que no podía compartir con nadie.
1: Albudena, grandes buenos días. Buenos días. Bueno, este es Nino. Este es Nino, el sí? protagonista de tu novela, sí. el lector de Julio Verne. Sí. Y decíamos: la gente se preguntará y qué pinta aquí la vaca lechera, después nos lo contarás.
4: Ah, pues me iba a precipitar a contarlo. ¿Y pero qué ya? pinta
1: aquí Julio Verne? Porque es que nos falta la tercera pata de este club de lectura. Siempre estáis los escritores, pero también está Manu, al que ya hemos saludado, y está Óscar. Muy buenos días, Óscar. ¿Qué tal, Isaías? Muy bien, fenomenal. ¿Qué es lo que nos cuenta el lector de Julio Verne, de Almudena Grandes? Bueno, pues nos
2: cuenta la historia, precisamente como comentabais, de Nino, un niño, hijo de un guardia civil de Fonsanta de Martos, en un pequeño pueblo de Jaén, a quien su padre, de hecho, quisiera ver como futuro guardia civil, ¿no? Pero a quien resulta que la vida le pone en su camino pues a una serie de personajes que le van a marcar profundamente, ¿no? Porque está Cencerro, que es un guerrillero que es toda una leyenda en la Sierra de Jaén, está Pepe el Portugués, un personaje fundamental de esta historia, está la maestra, que le acerca a las lecturas, no solo a las de Julio Verne, sino a otras, y a grandes trazos podríamos decir que esta sería la historia del lector de Julio Verne para mostrarnos en el fondo que, que lo que es es una novela de aventuras, las reales y las que están en los libros, pero también es una novela que de eso podemos hablar casi una novela de terror, porque claro, nos está mostrando un trienio terrible, sobre todo terrible en esa zona, ¿no? El que va del 47 al 49, donde la represión fue, fue absolutamente brutal, ¿no? Y de ese miedo y de esa angustia y a la vez de esa valentía también de algunos de los personajes que aparecen en la novela, pues hombre, yo creo que Almudena nos vuelve a demostrar que todavía quedan muchas cosas por contar, ya no tanto de la guerra civil, sino de lo que ocurrió justamente después de la guerra civil, ¿no? Y después para mí hay una cosa fundamental en este libro y que para mí es el gran reto, ¿no? Y es que todo esto Almudena lo narra precisamente a través de la mirada de un niño, ¿no? Uh -huh. Y cómo consigue... ...cómo consigue narrar
1: todo eso... ...sin que ese niño pierda la inocencia... ...y eso para mí es fundamental en la novela. Porque es un libro de viajes, es un libro de aventuras... ...pero es un libro sobre todo de viaje vital... ¿no? ...el, el viaje que hace Nino desde la infancia... ...pues casi a la madurez, una madurez con 10 o 11 años.
4: Es la historia de un niño que vive en tiempos tan duros... ...tan difíciles que se hace... Eh, ...que le hacen madurar antes de tiempo... ...entonces Nino es... Un niño que oscila durante toda la novela entre el temor y el deseo. El temor a saber lo que sabe que sabe y el deseo de saber cosas que sabe que no que no son verdad, ¿no? Y, y bueno, eso es. Se hace niño... se hace adulto antes de tiempo y... Esta es la crónica de ese viaje,
1: sí. Y un niño realmente. que se debate además entre dos ídolos. Sí. El ídolo que es su padre, sí. que es guardia civil, en la casa cuartel de este pueblo, de Fuensanta de Martos, y el ídolo de Cencerro, que digamos es el maquis al que su padre y todos los compañeros de su padre están buscando, ¿no? Él tiene el corazón dividido
4: entre el amor que siente por su padre y él presiente que su padre, él está seguro de que su padre es un buen hombre pero presiente que no ha tenido suerte, que no ha podido escoger su vida y tiene que eh, pensar o, o, o no pensar todos los días entre lo, entre lo que quiere él a su padre y lo que sabe su padre y lo que su padre hace y la admiración que siente por, por Cencerro. Cencerro fue un guerrillero legendario. Eh, que tuvo un apoyo popular enorme porque era muy astuto porque era muy valiente era un hombre además con mucha conciencia política que en la guerra había hecho un papel también de líder en en la comarca un hombre que tuvo una vida durísima y que tuvo una muerte ejemplar no una muerte ejemplar que digamos consagró su leyenda para siempre en ese en esa encrucijada entre entre un amor prohibido, casi clandestino, la admiración que siente por Cencerro, y un amor culpable, auténtico, pero complicado por la realidad que le ha tocado vivir, se debate un niño de
3: nueve años. Yo quería añadir a todas estas descripciones que nos han hecho Oscar y del de tipo de novela que es, una novela de, de aventuras, una novela mmm, de terror, hmm. para mí es sobre todo, quizás mi visión, claro, una novela de emociones. Creo que tiene unas... ...escenas con unas... Eh, ...cargadas, con un voltaje de emoción... ...tremendo... ...que yo te diré que en más de tres ocasiones... ...he, he acabado con el nudo en la garganta y cuajado... Bueno, ...bueno, pues mira, eso quiere decir... ...si para ti es
4: una novela de emociones... ...quiere decir que me ha salido bien... ...porque yo creo mm. que la emoción es el territorio natural... ...de la literatura y yo... ...cuando leo un libro lo que busco es... ...que me emocione, que me conmueva... ...y es lo que pretendo producir en el lector... ...pero si es verdad que eh, antes ha dicho Oscar que, que también puede es una novela de aventura sobre todo y el referente de la novela eh, pues son las novelas de Julio Verne y de Stevenson porque mientras Nino lee esas historias de excelentes muchachos que se embarcan para ir a buscar al Capitán Grant y cosas de esas, él no se da cuenta de que en su vida eh, bueno están empezando a crearse situaciones propias de una novela de aventuras que lo que le va a tocar vivir al final se parece al argumento ...de las novelas que lee... ...él no, no se da cuenta de eso... no ...pero también tiene un lado de novela de terror... ...y no porque yo haya querido aterrorizar al lector... ...que no ha sido mi intención... ...sino porque... Eh, ...una época terrorífica, como ha dicho Isaías llega al lector a través de la voz de un niño de nueve
3: años. Entonces, el mm. efecto que produce es un poco ese. Eh, también tú misma dices, a través de tus personajes, que todas las novelas son novelas de amor. Todas eh, las novelas le gusta de novela. amor. Claro, pero sí. esto es una novela de amor, sí, absolutamente. Sí,
4: absolutamente. Nino, Nino lee novelas de Julio Verne y se enamora, con diez años, se enamora de una niña. Mm. Eh, de una niña que le di a la que no le gusta leer y que le dice que... Que haya las novelas donde no hay chicas, la aburren porque no hay <risa> porque amor. No, hay amor. Que no le gustan claro. las novelas donde no hay amor. Y cuando Nino toma una decisión tremenda a los 10 años, tiene que tomar partido y tiene que asumir una carga que es demasiado grande para el peso de sus hombros, una de las reflexiones que hace es que en el fondo todas las novelas son novelas de amor. Y La Isla del Tesoro, aunque Jim Hawkins eh, rescate un barco el solo y tal, también es una novela de amor, porque es la novela del amor de, del niño por Long John Silver. ¿no? Claro.
2: A mí sabéis lo que me ha gustado mucho, mucho, mucho del libro, ahora que hablaba de tema... hablado <risa> del Manu. Tema, ¡Qué gusto, Oscar! Del tema de las emociones, hemos hablado de las cosas terribles que pasan, es cómo has conseguido ...que eh, mantener la inocencia de Nino a pesar de que, de que sabe cosas terribles... ...de que hay escenas ahí terribles en esa casa cuartel... ...en las montañas de la Sierra de Jaén... ...y él consigue mantener su inocencia a pesar de todo.
4: Mira, para mí el reto de esta novela, cuando yo escribí esta novela... ...que aparentemente es sencilla porque solo tiene un narrador... ...y es un niño que cuenta en primera persona y esta novela para mí eh, era muy difícil porque el reto fundamental era dar con la voz del niño yo tenía que encontrar un tono que permitiera que el niño fuera un niño que el niño fuera un niño pero que también proporcionara información claro. la información que a lo mejor eh un niño de su edad no es capaz de procesar por eso lo que hice fue con mucho cuidado deslizar en algunas páginas, algunas pistas de que el que narra en realidad es el hombre en quien claro. el niño se ha convertido, que es un personaje al que el lector encuentra en el epílogo pero eh, mientras escribía la novela yo tenía muy presente esa ecuación que tú dices ¿no? porque de todas formas yo siempre he dicho y he escrito, otros, he escrito sobre otros niños y escribí un libro de cuentos eh, yo creo que Nino es un niño que no tiene armas para diseccionar para destripar una realidad enorme mucho más grande que él pero que no le queda más remedio que vivirla porque es su vida claro. y en esas situaciones los niños reaccionan y afrontan las cosas con mucha más valentía y con mucho más ingenio del que nosotros nos suponemos nosotros que hemos vivido ...afortunadamente
1: en tiempos más fáciles. Fíjate, hace 15 días, Óscar, hablábamos de eh, la novela Trafalgar, Trafalgar Blues... Sí. ...en donde se planteaba un dilema moral... ...y a mí una de las cosas que más me ha impresionado del libro... ...es el dilema moral que también plantea claro. Almudena. ¿no? Para empezar hay que decir a los lectores que... Mmm, ...no todo lo que se encuentren en la novela de Almudena es lo que parece, no pero pero después además cuando uno ya profundiza en la historia uno se da cuenta de la gran pregunta que al final nos terminamos haciendo y es ¿qué nos hubiera pasado a nosotros en una situación semejante? no
4: ¿Qué habríamos sido capaces de hacer? Eso que dices es verdad, no todo es como parece pero por una razón, porque mmm, esta novela sucede en un lugar y en una época en la que las autoridades recurrieron al terror para cohesionar la sociedad. O sea, el factor que cohesionaba la sociedad, que lo impregnaba todo, que regía todos los elementos de la vida, era el terror. Y mm, el terror para, en, en, en estas condiciones, y eso en los regímenes totalitarios lo practican porque lo saben, solo es eficaz cuando es absolutamente total y jerarquizado. O sea, hay terror desde arriba hasta abajo. Entonces... Eh, en, en la novela Nino es un niño que vive en una casa cuartel que tiene relación constante con los guardias civiles que son unos hombres que a él le parecen amables que le parecen buena gente aunque hacen cosas terribles y en el fondo él se da cuenta que lo hacen porque ellos también tienen miedo o sea, infligen miedo porque tienen miedo humillan porque se sienten humillados y la consecuencia de todo eso es que en esta novela casi todos los personajes tienen una doble vida uh -huh. una doble vida que es fruto del
3: terror Uh -huh. Almudena, esto a lo mejor es un poco un topicazo, pero creo que es inevitable. A ti se te, se te reconoce sobre todo eh, como creadora de personajes femeninos sí. especialmente interesantes facetados, o sea, esta, esta novela está llena de personajes masculinos preciosos, es
4: la más masculina de mis novelas efectivamente, sí. y, aunque y, hay unas mujeres, mujeres y la madre de Nino es una, un personaje
3: espectacular, sí, sí. y Doña Elena es un, sí, sí. un personaje maravilloso pero yo he encontrado que sobre todo sí. destacan personajes masculinos muy fuertes y muy interesantes, ¿te lo pedía la historia o te claro, lo pedía el cuerpo? claro, no, no, me lo pedía la historia,
4: mira yo mis, mis ...mis primeros libros... ...mis cuatro primeras novelas... ...y modelos de mujer... ...que es un libro de cuentos de esa época... ...son libros que lo que reconstruyen... ...un poco son los conflictos de mi generación... ...los conflictos de identidad de mi generación... ...entonces yo... yo ...de alguna manera... ...durante eso, todos esos libros... ...lo que conté fue la historia de las chicas de la movida... ...que es lo mío... ...o sea... ...miré a mi generación desde todos los ángulos posibles... ...y ahí me resultaba mucho más fácil... ...hacerlo desde una mirada femenina... ...me parecía mejor... Yo era peor escritora, para que no nos vamos a engañar, porque alguna ventaja tiene que tener cumplir años, no va a ser solo engordar y que te salgan arrugas. Y entonces, bueno, pues en aquel momento tenía sentido. A partir de los aires difíciles, yo eh, ya solo he tomado decisiones sobre la voz narrativa de un libro en función de su rentabilidad. cuando Cuando me conviene o cuando la historia es la historia de una mujer o cuando creo que es mejor. ...contarla desde un punto de vista de una mujer... ...lo hago, cuando no, no... ...y cuando tengo que manejar varias voces en Inés... ...por ejemplo, tenía un hombre y una mujer... ...bueno, pues, eso... Soy cada vez más pero mayor las... sí, Soy cada sí, vez sí. más mayor Y me atrevo y más al ¿Sí? Almudena
1: Pero las mujeres que, que aparecen aquí sí. Son mujeres también muy potentes Y además que yo creo que encarnan perfectamente Lo que fue la represión Sobre las mujeres en esta época negra sí. De la historia de España Y la reacción suya también No, Son mm. mujeres activas Mujeres que defienden la dignidad De los que se han ido Y sobre todo las mujeres que sufren Una represión vicaria Cuando no podemos encontrar al padre O al marido Lo que hacemos es detener machacar y torturar sí, Y machacar sí, sí. a la mujer sí. o a la hija
4: Eso es lo que ocurrió Mira, ahora ya voy a contar lo de la vaca lechera, Venga. que los oyentes estarán muy preocupados. Eh, la vaca lechera eh, era una canción popularísima en toda España, que en el año 47 se prohibió en la Sierra Sur de Jaén, porque su segunda estrofa, Un cencerro le he comprado, a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, era, la cantaban los vecinos de los pueblos, incluso los propios guerrilleros, para provocar a la Guardia Civil. Eh, entonces lo que da una idea muy clara de qué clase de represión estamos hablando es que se prohibiera una canción tan inocente o la represión que se ejerció sobre las mujeres eh, el esparto es un junco que crece solo en el monte y no lo planta nadie pero en los años 40 estaba prohibido coger esparto en el monte estaba prohibido trabajar el esparto estaba prohibido vender espárragos estaba prohibido ir por los cortijos recorriendo, recogiendo los huevos para revenderlos en el pueblo y, eh, por citar un caso concreto que a mí me parece quizá el más conmovedor de todos, eh, a la mujer de Tomás Villén Roldán, del auténtico y único genuino Cencerro, que se llamaba Carmen, la encontró la Guardia Civil embarazada ocho meses en, en una redada, la llevaron al cuartelillo, la preguntaron de quién era el niño. Ella dijo la verdad, dijo que el niño era de su marido Zencerro. y estuvo en la cárcel nueve
1: años y medio. Por decir la verdad. Por decir la verdad. Madre mía. Almudena, eh, nos has hablado de Nino, que es el personaje de ficción, sí. pero Nino tiene una raíz eh, sí. en la en la realidad, ¿no? Sí. Porque podríamos decir que si tu libro fuera una película, sería de esas películas que pusieran eh, basada en hecho hecho reales, reales, ¿sí? reales, pues También hay personajes sí. de ficción que están basados en sí. personajes reales, y en el caso de Nino está basado en la, una persona, en una personalidad como es la de Cristino Pérez. ¿Me dices quién es Cristino Pérez?
4: Cristino Pérez Meléndez es un señor. Eh, es catedrático de universidad en Granada, aparentemente tiene una vida, es un intelectual, tiene una vida que no tiene nada que ver con, con este mundo, pero es un amigo mío que me contó una vez que él de pequeño vivía en la casa cuartel de Fuensanta de Martos y que oyó por la noche a su padre decirle a su madre, este niño no va a crecer, no va a dar la talla, le voy a poner a estudiar a máquina a ver si hay suerte y entrar de secretario
1: en un ayuntamiento. Cristino Pérez, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, te puedes saludar con la autora. Hombre, La autora hombre, con su personaje. Hombre, porque ¿Eh?
4: además no, no, es, es mi personaje y mi amigo y mi bendición, y porque para mí ha sido una bendición tener a Cristino ahí.
0: Un beso muy grande. Al
1: Un bebé. beso
4: muy grande para ti. Ya tenía yo ganado de hablar contigo, pero no ha sido posible, ¿no? Bueno, sido así posible. mejor, así mejor Hablamos por la aquí, radio, por la, <risa> <así por> la <risa> radio.
1: Cristino, cuéntanos, ¿qué te ha parecido Nino? ¿Te sientes identificado con él? Porque tú eres más joven que, que Nino, sí, tú sí, no sí. viviste aquellos acontecimientos eh, en tiempo real, en el tiempo que sucedieron, pero ¿te sientes identificado con el chaval?
0: Pues, fíjate, eh, eh, desde que ocurrió este acontecimiento, que para mí ha sido una cosa impresionante, por, por, por lo que ya veis, ¿no? Hasta me estáis llamando desde la cadena sed ¿no? Pues, fíjense, eh, he estado pensando en esta historia bastante, ¿no? Y me he dado cuenta de cómo, eh, yo qué no sé, si un autor contara solo los acontecimientos de la vida, es decir, lo que yo le contaba a Almudena, ...pues hasta diría que por muy fascinante que fuera... ...deja de ser interesante... ...claro, en el lector de Julio Verne... Eh, ...yo veo que, que previamente hay una idea... ...que es eh, la idea que tiene toda obra de arte... ...que está más alejada de los acontecimientos claro. que, que lo real... ...y ¿qué pasa? ...que ahora yo, eh, viendo <ríe> esa la historia así... Eh, ...porque la idea eh, está fraguada previo a los hechos... Uh -huh. ...con la historia interminable... ...y hemos visto Inés y la alegría es que a mí me está fascinando Nino yo tengo una fascinación por Nino que, que de alguna manera me lo voy a incorporar a mi memoria claro.
1: asumir parte de la, de la biografía claro, claro claro. Bueno,
0: y, y entonces hay... pues nada, solamente aclarar esa cuestión ¿no? pero
1: es curioso porque una de las cosas que le fascinó eh, Almudena es que aunque tú no conociste a Cencerro, tú te sabías perfectamente hombre, la historia de Cencerro hombre, se la sabía de sí. memoria
0: no, yo no la sabía de memoria porque era el, el pequeño cotilleo que teníamos los niños en un pueblo. Antes no había televisión, la radio apenas existía. Yo hasta que no llegué a Jaén, en el año 58, no, no tuve presencia de radio, ni escuchaba la radio en la casa habitualmente entonces ¿qué pasa? que siempre ante cualquier cosa que ocurriera en el pueblo, bien un niño, bien otro bien yo, eh, contábamos unas historias que nos contaba alguien y las dábamos como reales porque uh -huh. parecía que era la realidad, uh -huh. yo viví eso como real, y la fascinación que nos generaba a los niños, la emoción la, el palpiteo del cuerpo ante las cosas que se contaban desde el cerro
3: pues claro, eran Ahí... reales
4: Ahí fue cuando yo, eso Cristino ya lo sabe, ahí fue cuando yo comprendí que tenía que escribir la novela. Porque a mí me fascinó, yo, la imagen de Cristino, en un despacho, él lo sabe todo esto que estoy contando, en un despacho sombrío, que no le llegaban los pies al suelo, en la silla que le ponían a escribir a máquina, la imagen de un niño pequeño, con las piernas colgando, y claro. escribiendo en una máquina durísima, plana.
1: Haciendo planas, haciendo Cristina, hiciste planas, planas.
4: Muchísimas. Incluso. Claro.
3: Sí, es, plana? Sí. Tremendo.
0: Es lo real. Lo curioso ahora es que ya me llegan a escribir amigos o personas que han leído la novela. Oye Cristino, ¿me tienes que contar lo, lo, que es, lo, lo real de lo que es la ficción? Claro, yo no voy a develar los secretos. Que porque, no, Cristino, porque, claro, muy bien. claro, porque es lo que decíamos antes, ¿no? La, no, la vida es pero... monótona, es ridícula. Lo sí, que es claro, interesante es la, la literatura. Claro, sí que me gustaría
1: que me contases una cosa de, de tu vida, Cristino. Dime. ¿Tu padre quería que tú fueras Guardia Civil o no?
0: Sí. Bueno, mi padre... Porque en el caso
1: del padre de Nino, dudaba, ¿no? Al principio sí. lo, que le, lo que buscaba era una alternativa por si el chavalillo no daba la talla, claro. pero estaba muy preocupado de medirle año a año. A pero ver sí Cristina crecida, ha ¿no? crecido mucho luego, ¿eh? Claro.
0: Oye, fijaros que eh, los padres de aquel tiempo, que era una, una vida dura, muy dura, siempre pensaban en lo mejor para su hijo, claro. aunque fuese de dependiente, si era lo mejor que podían aspirar, ¿no? Claro. Y ¿Qué pasa? Mi padre, en aquel momento, y yo ahora queriéndome retrotraer al sitio y al lugar y a las condiciones, yo no sé, de mi padre y sus conocimientos, pues pensó que una salida... A última en último momento eh, si fallaba todo, es que yo podría finalmente ser guardia civil uh -huh. y claro, eso se le frustraba él viendo cuál era mi estatua
5: <risa> y, y entonces ¿Qué?
0: tuvo que buscar, otear otras cuestiones, a ver si aseguraba algo para su hijo que bueno, no fuera claro. Voy a
4: decir que tuya. Cristina me dio unos 78 ¿eh? Ahora, ¿Eh? ¿Sí? para los oyentes que no le conocen si o sea, creció tarde, pero creció bastante.
2: Sería un guardia civil estupendo sí, 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 sí. Y Cristino eh, te ¿Sí? hemos preguntado qué te pareció a ti el manuscrito pero mientras lo leías, en algún momento... ¿Pensaste qué hubiera dicho tu padre de este de He este pensado
0: mucho. Almudena ma, ma, me, me ha movido todas las entrañas, no solamente Uy. a mí, sino a mi hermana y a mi familia. Yo te puedo decir que leyendo el libro eh, he llorado, eh, a, bueno, a lágrima viva. Y no en un apartado, ni, ni en dos, ni en tres. Han sido en varios, en algunos con mucha intensidad. Y con otro, pensando qué diría mi padre, cómo se dirigiría, conociendo yo a mi padre, a Almudena. Eh, en fin, ha sido una cosa que ha sido un regalo que Almudena me ha hecho de tan magnitud no, 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 que no te lo Es al
4: revés, es te lo he contado muchas ya, veces. Ya, el ya, regalo pero... me lo hiciste tú a mí, no, yo no, no, no a no, ti. Insisto, insisto, bueno, yo aquí, soy la que abusa. Aquí,
1: aquí intervengo yo, el regalo no lo habéis hecho A los lectores, sí, los dos por inspirar. Sí. el personaje y Almudena por haber ah. llevado a esta novela que es maravillosa muchísimas gracias ahí. Cristino por <risa> estar con muchísimos besos
0: Cristino muchos besos Almudena Muchos te besos. A ver no si ahora
3: te, te llamo yo para que salga a la calle un beso. me encanta que Cristino ha apoyado mi teoría es una novela de emociones sí, sí, sí totalmente sí, sí, y además sí. me gustó mucho que también haya llorado porque yo me sentía un poquito
4: oye batido. yo lloré ¿quieres que te diga dónde lloré yo? Dime. ¿dónde? yo estuve aguantando 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 porque pero hubo un momento que ya lloré porque ya no podía más y quizá no es lo más dramático de todo, pero cuando... No voy, a, voy a contar solo esto, ¿eh? Pero cuando Joaquín finge negocio, sale al cuartelillo y su mujer sale a buscarle, ahí ya no podía más. Yeah. Y ya lloré uh -huh. muchísimo.
1: Y hay momentos como este, por ejemplo... Ahora que vamos despacio, ahora que... Decías, Manu, que hay ese momento... Es en terrible, eh. Y es ese terrible. momento es terrible, ¿no? Sí. El de Nino abrazando a su, a su hermana pequeña, pequeña sí. protegiéndola, cantándole... Y diciéndole que lo que está oyendo es, es una mentira, película. es mentira. Todo es una película. Ese es su momento para ponerse pero a pensar. Pero
4: Cristino me contó a mí, eso no lo quería contar él y ya nos hemos despedido, pero esto es real también.
5: Mm -hmm
1: decía Cristino que él mismo, en la lectura de lo que le pasó a Nino, ha recuperado su propia historia. ¿Qué decir de Esther Estremera? Esther, buenos días. Hola, buenos días. Esther Estremera es la nieta de Cencerro.
4: La nieta de Tomás. ¿Qué tal, Esther? Esther, es otra de mis bendiciones, es otra de, de las suerte que he tenido yo y de mis privilegios tener a Esther ahí.
5: Y nosotros contigo. Oye, bueno.
1: Esther, fíjate, tanto tiempo, tantas décadas, callando la historia de, de vuestro abuelo, viviéndola, bueno, en el núcleo familiar, ¿no? Y ahora de repente se convierte en uno de los protagonistas de una novela tan impresionante como, como esta. ¿Cómo lo estáis viviendo en la familia?
5: Pues con una satisfacción inmensa, un orgullo. Eh, bueno, estamos... Porque nos para la gente, nos pregunta... Sí. Y... ¿Quién es tu abuelo? Y no sabíamos nada, y, y luego sobre todo pues porque Almudena ha hecho que esto sea posible y que mira, sea una realidad.
4: Mira, Esther, te voy a contar una cosa que no, sé, no te la he contado, porque no sé si te has enterado, pero no te he vuelto a ver yo desde entonces. Uh -huh. Cuando hicimos la presentación del libro en Alcalá Real, había un camerino en el teatro, y entonces Carmen Machi y Miguel Ríos se metieron al camerino y yo detrás, uh -huh. y vino Esther a traerme a su tía Carmen... Sí. Porque una de las, la hija pequeña de cencerro vino a la presentación Y vino con, con sus hijos, primos de Esther y con so, y con nietos Y yo dije, a ver, había gente haciendo con la arriba Pero yo dije, voy a firmaros el libro a vosotros aquí Vosotros sois los enchufaos aquí a los villanos voy a firmar aquí el libro Entonces firmé todos los libros y cuando terminé dije A ver, ¿queda algún villán? Y entonces una prima de Esther me dijo Es la primera vez en la vida que nos pasa algo bueno por ser los villanos ahí estoy a punto de llorar
1: otra vez Esther, nos decía antes Almudena que eh, tu abuelo eh, llevó una vida ejemplar como guerrillero, como miembro del maquis pero también eh, quiso darse una muerte digna porque uh -huh. cuando lo iban a matar él decidió junto a un compañero suicidarse después, bueno, intentaron utilizar su cuerpo eh, dejarlo pero eh, vuestra familia, en este caso tu madre y, y tu tía decidieron darle un entierro digno ¿nos cuentas cómo fue aquel episodio?
5: Eh, bueno, eh, mi abuelo eh, eh, lo acercaron a la Guardia Civil en Valdepeñas de Jaén y, y decidieron, co junto con otro compañero, con otro guerrillero, suicidarse. Eh, antes, todo el dinero que tenían de la guerrilla pues lo rompieron en trocitos para que para que no lo pudiesen utilizar pues la Guardia Civil, de la gente del régimen. Y entonces, eh, cuando se suicidaron, bueno, fueron a por ellos, en eh, un despliegue... Tremendo de Guardias Civiles y del Ejército, y, y lo encontraron muerto. Ellos dijeron que que, había sido, que habían sido ellos, pero se Una sucedido. valiente
1: acción, ¿no? claro, claro. Sí, sí,
5: sí, es que no, tampoco quedaba otro. Si no, fíjate, imagínate lo que hubiese pasado. Después
1: exhibieron su cuerpo en la Plaza sí, del Pueblo. Eh,
5: después lo llevaron desde, desde Valle lo llevaron eh, a Castillo de Locubín que es nuestro pueblo. Esto, eh, él se suicidó el 17 de julio. ...y el 18 de julio lo llevaron Para a... los que
4: además acompañó sí. la fecha, sí. Mm -hmm. sí... ...sí,
5: a Castillo de Locubín, allí lo pusieron en el Paseo del Pueblo... Eh, ...tocó la banda municipal y lo vieron los vecinos y tal... ...hubo, bueno, gente que miraba y otra gente pues que actuó... ...le dieron una patada, en fin... Mm -hmm. ...y todo esto, bueno, pues se fue corriendo que traían a Cencerro... ...y lógicamente pues vinieron sus hijas mayores, que era mi madre... ...Rafaela y mi tía Virtudes que eran las hijas mayores... ...y, y entonces cuando ya pudieron... ...pues una, una buena vecina les dio una sabana... ...lo envolvieron y se lo llevaron al corralillo del ahorcado... ...que es donde estaba la gente... ...bueno pues que no podía tener un otro tipo de, de entierro... ...fuera del
1: cementerio por entendido ...sí claro,
5: fuera del cementerio... Uh -huh. ...ahí lo lavaron porque... Eh, ...como habían bombardeado y todo... ...donde estaba él en Valdepeñas... ...pues lo que se encontraron fue una persona... Eh, ...toda llena de... ...de, de escombros, de, de tierra... ...de hormigas, de tábanos... ...porque imagínate un día en un pueblo de Andalucía... Eh, un 18 un 17 y un 18 de julio. Entonces, eh, cuando ya lo lavaron, lo pusieron, lo envolvieron en la sábana, hicieron ellas mismas, junto con eh, mi padre y, y el marido de mi tía Virtudes, y, y hicieron un, un hoyo y lo metieron allí.
1: Y le dieron el digno entierro que no sí, se correspondió con la, entierro, muerte, con la muerte el, que perseguían sí, indigno sí, ¿no?
5: El digno entierro, entre comillas, porque claro, fue uh -huh. un... Eh, te puedes imaginar el dolor primero de sus hijas de ver a su padre así, eh, el miedo, porque aquello estaba lleno de guardias civiles, eh, y el dolor, el, sobre todo el miedo. el miedo. No, espera, antes
1: vino. antes preguntábamos a Cristino si a su padre le hubiera gustado, a su padre guardia civil le hubiera gustado una novela como esta de Almudena. Yo a ti te pregunto, ¿a tu abuelo le hubiera gustado, a Cencerro le hubiera gustado sí, esta, sí. esta novela?
5: Sí, claro, supongo que sí. sí, sí Espero sí. que sí. sí. Sí, 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 porque es que, eh, bueno, pues engrandecen en la figura de los guerrilleros, que es una figura que, como todos sabemos, en España ha estado muy, muy oculta. Conocíamos a los bandoleros, pero realmente a los guerrilleros que luchaban por, por que cayese el régimen, eso no lo hemos conocido.
2: Y además es curioso, eh, a, a tenor de lo que comentas, que poco se ha hablado de los guerrilleros, incluso en plena democracia. Claro. No, nada claro. nada, claro. Hemos ido
1: recuperando claro. la memoria por fascículos. Sí. ¿eh? Sí, y ese sí. es un nuevo, un nuevo fascículo sí, bueno. que nos ofrece bueno. eh, Almudena Grandes. Muchísimas gracias, Esther. Sí. Un beso muy bueno, fuerte. Gracias.
5: Este. Vale, gracias a vosotros y besos. Muy fuerte. Pues nada,
1: Almudena, podíamos seguir aquí hablando horas de, de tu novela. Hay es una novela de personajes muy potentes, personajes individuales, pero después hay personajes colectivos, ¿no? El, el propio personaje del pueblo, el pueblo en Santa, mm -hmm. que ya fuera porque bajaba el Maquis sí. o porque subían a buscar al Maquis, siempre terminaba sufriendo. Sí. Siempre terminaba. Sufriendo. Sí,
4: bueno, fíjate, en ese sentido, lo que es muy llamativo, bueno, pues es el ejemplo. De, ...de cómo se comportaron estos pueblos... ...es casi un manual de resistencia pasiva, ¿no?... ...casi un manual eh, de acción revolucionaria... ...lo que hacían en estos pueblos, ¿no?... ...con la ropa, ¿no?... ...cuando sí. moría un guerrillero tendían ropa negra... ...cuando moría un guardia civil tendían ropa morada... ...como había tantas viudas... ...y tanta gente de alivio de luto... ...y en ese sentido es muy llamativo también... ...yo cuando he dicho que tengo mucha suerte con... ...con Estel es verdad que la tengo... ...y con los villanes en general, porque... Es asombroso cómo una familia que ha sufrido tanto ha mantenido siempre el orgullo de, de la memoria de su abuelo, ¿no? Porque muchas otras familias han cedido, como es normal y es humano, al pues eso, al cansancio, al no querer saber nada. Pero bueno, Jaén es una tierra especial para eso. Pues Almudena, muchísimas gracias
1: por el libro. Gracias a vosotros gracias por, por todo, por estar por todo. aquí este sábado tan especial y solamente con un sí o con un no. La tercera parte de estos episodios de Una guerra interminable está ya terminada. Me faltan dos capítulos. Dos capítulos. Cuando lo acabes, nos llamas.
4: Vale, muy bien. Amplio. Gracias.
1: Un beso. Muchísimas gracias, Almudena. Adiós, Oscar. Un beso a todos. Un beso, Un beso, beso Manu. Falteza. Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Hasta mañana.